0: Estreia agora o primeiro podcast Fala Estúdio. Esse podcast, que nasceu com o objetivo de alterar a visão de que só há bons profissionais nas capitais, leva quem tem interesse de ouvir dicas, experiências ou apenas um bom bate-papo sobre os temas gastronomia, comunicação e fotografia. Somos de São José do Rio Preto, São Paulo, e por isso vamos falar com o R do interior. Mas também falaremos com excelentes profissionais. Meu nome é André Polvani, eu sou fotógrafo de alimentos no Estúdio Polvani. Sejam todos bem-vindos. Para começar esse primeiro podcast, eu convidei o Edson Costa, que é um amigo meu de longa data e não tinha pessoa melhor para iniciar em um novo projeto junto. Edson, obrigado por ter vindo. Imagina, Andrés,
1: eu sou muito grato pelo convite né, e pela honra de fazer parte desse projeto seu, inclusive para te desejar em primeiras mãos né, um sucesso né, de estar participando desse primeiro de muitos e muitos outros programas que virão.
0: Bom, Edson, quando eu falei muito obrigado, quando eu falei é, sobre não tinha uma pessoa melhor para eu começar, é que muita, muitas pessoas não sabem que a gente já trabalhou junto Sim. e lá atrás, quando eu me interessei pela fotografia de gastronomia, a primeira sessão de fotos que eu fiz foram de drinks que você preparou. Então, sem dúvida, é um cara que me dá sorte quando eu começo projetos. É, Edson, me fala uma coisinha. Quando foi que, é, na sua vida, você decidiu que era de gastronomia que você queria viver?
1: Bom, André, então tudo começou há pouco mais de 21 anos né, atrás, em Barbacena, Minas Gerais, na cidade na qual eu sou, sou nato. Por falta de opção, na verdade, tudo começou com uma falta de opção, opção de trabalho, né? Que eu fui até o Senac, até o Hotel Senac Grogotó, que é uma referência na América Latina em gastronomia, né? Para ser mais exato na hotelaria, e tinham vários cursos que eram ofertados gratuitamente, cursos profissionalizantes. Aí, nessa idade, com 17 para 18 anos de idade, você fica o que que, naquela aquela fase, né? O que, que eu vou fazer, o que, que eu quero ser, o que, que eu pretendo fazer. Então, é, conversando com os meus pais e com alguns amigos, me indicaram, ó, se você ajuda a sua mãe quando está cozinhando, naquele momento que você tem, né? Que nós tínhamos com a minha avó e minhas tias, em que elas separavam um dia da semana para fazer os quitutes que duravam para a semana inteira. Tudo isso... É, ao entorno de um forno a lenha, de um fogão né, feito no barro. E o primeiro passo que eu dei foi realmente de fazer um curso profissionalizante de gastronomia. Bom, no meio do curso eu me identifiquei, achei muito bacana, muito legal, né? Se a gente for analisar bem, há 20 e poucos anos atrás nós não tínhamos a gastronomia com toda a divulgação, é, com toda a, a, a chegada de ingredientes, né? a entrega de alguns é, instrumentos, equipamentos, né? era bem mais difícil, era uma coisa mais, mais braçal, vamos assim dizer. Então você dependia muito mesmo do esforço físico para poder desenvolver algumas receitas, algumas técnicas, enfim. É, no meio do curso, é, teve um, um dos instrutores que chegou para nós, eu me lembro perfeitamente, estávamos numa aula teórica. Ele era um chefe no qual eu me espelhava, né? O grande Edson Puyatti, que hoje virou amigo, né? É, o nome de... já
0: tinha, né? <risos>
1: o nome já tinha, que é uma das grandes referências hoje da gastronomia em Minas. Então ele era chefe de cozinha e instrutor do Senac no Hotel Escola é, eu achei impressionante o que ele disse naquele dia, que para você saber um pouco mais sobre a gastronomia, você precisava aprender sobre atendimento. E para você ser um bom atendente, você precisava aprender sobre a gastronomia, isso visto de dentro da cozinha. Então isso me despertou, cara, uma curiosidade maior ainda. Não só em aprender da gastronomia, mas também aprender um pouco mais sobre atendimento, eu e as outras áreas, como o preparo de coquetéis, a parte de bebidas em geral. né E terminando esse curso, que teve a duração de nove meses, eu ingressei já imediatamente num curso de garçom. Então, queria entender como é que funcionava depois dos pratos, depois das refeições prontas, como é que elas eram servidas.
0: Para onde então, que ia é ser o prato? Para pra
1: onde gente, né? que ia, né? Porque ficava meio que um limbo ali, poxa, o prato está entregue, para onde ele vai, Sim. como que ele chega até o cliente, como que o cliente pede esse prato, como que ele chega na escolha do prato. E também entender um pouco sobre a expectativa dele quando ele faz o pedido e entender um pouco mais também da entrega do prato, se ela corresponde ou não às expectativas. Então eu fui, eu fui me cercando dessas perguntas, né, dessas dúvidas, e cada vez mais eu fui me aprofundando no atendimento, fiz alguns cursos de preparo de coquetéis né, na, na, na parte de atendimentos, me aprofundei no estudo de bebidas, para ser mais exato, nos vinhos, né? depois mais para frente um pouco, é, estudo de cachaças e café. Então, André, eu tenho comigo essas duas áreas da gastronomia como os meus braços, então eu não diria para você que eu tenho um braço direito, um braço esquerdo, quando se trata de gastronomia, eu consigo usar os dois. Então, eu tenho uma facilidade muito grande nessas duas áreas. E você quer me colocar em cima do muro e você perguntar qual que eu escolho. É, que é difícil.
0: <risos> Foi legal isso que você disse, que você teve interesse de entender para onde que ia o seu prato. Como que é a satisfação de você ver o seu prato chegando e, e, e as pessoas é, lembrando daquele alimento que você fez, aquele sentimento de alegria, de, de, de sabor quando ela experimenta? Como que passa isso para você? Qual que é a importância para você de, de, de fazer parte do dia a dia das pessoas, principalmente da mesa das pessoas?
1: É, André, é uma responsabilidade muito grande, que na verdade é algo que tem que ser visto com muito carinho, cara. A entrega de cada prato, é, de cada porção, isso tem que ser muito respeitado. É, e aí eu diria para você que são várias né, particularidades que a gente tem em relação a isso, como, por exemplo, a expectativa que a pessoa cria, então, de você corresponder à expectativa. O segundo é o respeito para com o que foi pedido, a forma exata com que você vai entregar, é, no máximo de padrão e qualidade possível. Então, essa curiosidade minha em aprender a transformar e também saber como era servido, é o que fez com que eu, eu tivesse suporte para sair da minha pequena cidade de Barbacena com uma bagagem já encaminhada, vamos assim dizer, e vim para o Mundão, que o Mundão acabou, acabou sendo para mim São José do Rio Preto, e depois eu tive outras experiências, inclusive algumas internacionais, né? Mas eu precisava também me municiar desse conhecimento, tanto da gastronomia quanto da parte de sal e bar, que nós falamos, para sair, Sair da minha cidade e ter um, uma certa, um certo conhecimento, né? Para buscar um emprego, por exemplo.
0: E o que aconteceu internacional?
1: Internacional, André, é uma história muito legal. Entendi. Aí aquilo me despertou uma curiosidade inicial.
0: Daquela coceirinha.
1: Aquela coceirinha, né? E aí vindo para São José do Rio Preto, né? Vim para trabalhar como garçom. Entendi. Fui trabalhar com o métrico que havia trabalhado já embarcado. Olha só que loucura. <risos> Aí, na hora, já veio aquele startzinho do que havia acontecido, desse desafio, né? E logo já entrei em contato com a gente. Na época, nós fazíamos essa intermediação por agentes, né? E comecei os estudos em línguas, em inglês, para ser mais exato, né? E por três anos eu tentei. Fiz entrevistas e por dois anos eu não fui feliz pelo inglês mesmo, que não era muito legal. já então, no terceiro ano, deu tudo certo e eu tive o prazer de trabalhar quatro anos embarcado.
0: Eu sempre tive... É, a partir do momento que você me falou isso a primeira vez, me despertou uma curiosidade muito grande. Até tinha aqui na minha pauta, na minha listinha aqui de perguntas. Como que é, um, a vida em alto mar e como que é uma cozinha de cruzeiro? Porque é uma logística totalmente diferente de tudo que a gente deve ver por aí, né? Totalmente, André. Tive o
1: prazer de, de trabalhar em alguns centros de produções de alimentos, né, fora do navio, mas nada se compara. Nada se compara a, a exatidão, tamanha exatidão, tamanha a entrega, né, da qualidade de que é feito. Então isso, na verdade, você tem uma linha de produção muito, muito eficiente, que funciona. É, você tem mão de obra qualificada, então isso para mim foi um prazer imenso de fazer parte de uma equipe, né, uma equipe fantástica. Me lembro que no último transatlântico que, no, que eu tra tive o prazer de trabalhar, nós servíamos a 3.437 é, passageiros. E nós éramos em 1.050 tripulantes.
0: E acredito que pessoas de todas as partes do Todos. mundo.
1: Todos. Era uma verdadeira torre de Babel.
0: Cada um com a sua referência Cada gastronômica, um. com a sua cultura, gostando mais de alguma coisa, mais pimenta, menos pimenta.
1: Exatamente, André. E aí é a hora em que você tem que... É entender que você faz parte de um processo, um processo de produção e ter que deixar um pouco da sua parte cultural e se encaixar e se adequar dentro do que a empresa precisa, né? A disciplina de horário, a disciplina da entrega do que é pedido, a pontualidade, o respeito à hierarquia, que é muito importante. Então foi uma, uma realização mesmo, tanto é que depois de um determinado tempo, quando eu percebi que essa realização, ela poderia se transformar, por exemplo, em algo que eu, eu poderia levar para um lado de comodismo, de estagnar, Sim. falei,
0: já deu. Ciclo fechado. Qual foi o maior tempo que você ficou longe, assim, em alto mar, vamos dizer, sem voltar para o Brasil? Isso,
1: ó. É, os contratos, na época, eu não sei como funcionam agora, mas eles... São contratos de no máximo, na companhia que eu trabalhei, de no máximo... Qual que foi a na Costa Cruzeiros, uma ah, companhia italiana. Entendi. É, os contratos de oito meses, você podendo estender até mais dois meses. Mais do que isso, você não, não é permitido que é. o tripulante fique em alto mar. Mais do que isso. E aí, a minha, na verdade, o que aconteceu, que eu percebi que a, a minha rotina de vida, ela mudou. Eu estava mais tempo embarcado porque você ficava oito, podendo estender, ou estendi duas vezes o contrato, trabalhando e depois eram 15, 20, 30 dias de férias aqui no Brasil, em terra, com a família. Né? E isso começou a virar um ciclo muito vicioso. Então o que que eu fiz? Opa, ciclo fechado. Eu tenho alguns amigos que estão lá até hoje. Então eu é, não teria o prazer de estar com meu filho, por exemplo, aqui nesse momento. né? E eu abri mão de fazer isso, me é, municiei de conhecimento, experiência, fechei esse ciclo e aí
0: parti para a área acadêmica, né, a parte da docência. Bom, hoje você tem um outro caminho aí dentro da gastronomia que é o, a gastronomia como negócio. Sim. Né? É, recentemente fizemos ah, uma sessão de fotos aí para o pão de Queijo Sensações. Sim, sim. Ah, e, e agora você está dando os primeiros pa passos com a sua marca. Como que é a gastronomia como negócio agora? Como que é o outro lado sem ser o chefe, sem ser o garçom? É, é, é engraçado que você realmente foi do garçom, o chefe agora é o dono do, é. do local. E aí, como que é agora?
1: Ô André, isso é, é uma experiência muito, muito empolgante, tá? Muito excitante mas que ela requer muito, muito cuidado, né? porque, na verdade, é, é um fazer coisas né? que, na verdade, é, você, na teoria, ensina. No Senac, durante o tempo em que eu fiquei lá, por muitas e muitas, é, muitos e muitas situações e muitos e muitos cursos, a gente ensina a teoria de como montar uma empresa, de como abrir um negócio, em parceria, inclusive, com outras, outras empresas, outras entidades. Agora, você vivenciar é totalmente diferente. O Pão de Queijo Sensações, na verdade, é uma resiliência, tá? De um projeto que assim que eu terminei, é, que eu fechei, que eu encerrei o meu ciclo no navio, eu vim com essa proposta de abrir uma empresa de pão de queijo congelado, né? O primeiro passo não deu certo, não foi legal, me faltou muita experiência, maturidade, tinha até aqui um produto muito bom. Né, e que nesse momento agora, eu, eu espero estar pronto né, para fazer a entrega do, do que eu tenho de proposta desde então, há mais de 15 anos atrás. É, esse tempo de, de estudo, de trabalho, de pesquisa, né, é, o conhecimento, o contato com amigos, fornecedores, parceiros como você, por exemplo, isso aí foi me alimentando essa vontade que eu tinha de abrir algo, né?
0: E, e vendo que o, que o sonho era possível, o né? O sonho era
1: possível. Na verdade, eu vou ser sincero para você, eu senti a falta de comer um bom pão de queijo como um bom mineiro. E eu sei que tem muita gente que valoriza e gosta.
0: Mas a maior parte do, do empreendedorismo, tem, tem muitas coisas que eu já li sobre isso, que fala que ser um empreendedor é buscar algo que no mercado que não tá legal, melhorar Sim. e reformular e passar para frente, né? Às vezes não é criar, porque muita gente pensa que é você acordar e ter a ideia, né? Isso. Que nunca ninguém teve, mas não, né? É reformular ou, ou não, peraí, não estão fazendo certo, eu sou mineiro, sei como <risos> faz, dá, dá, deixa aqui comigo.
1: O André, muito bem colocada essa observação sua, porque você me conhecendo, né? Dentro das loucuras que a gente já criou, Sim. que você teve o prazer de estar junto, é... O pão de queijo de sensações, ele é um pouco disso. Ele é um pouco do tradicional, do pão de queijo tradicional, conservador, mineiro, feito com bom queijo, né? E tem também uma pitada minha de chefe. Então, é, nós temos aí alguns sabores, né? Que é algo, diria para você, que é até mesmo exclusivo no mercado. É pão de queijo com ervas frescas. Então, nós fizemos aí um mix de ervas frescas e colocamos junto com o pão de queijo. Ficou fantástico. Se pão de queijo sozinho é bom, imagina com bacon. Sim, então... <risos> então, é um pouco disso, do conservador tradicional com uma pitada gourmet, tá? O prazer, André, quando a gente tem um negócio desse aí que tem tanto sentimento envolvido, ah, o, o dar certo, para mim, no meu ver, é você experimentar e gostar. Entendi. Agora, como que vai ser? Se vai dar dinheiro, se não vai? Aí já é consequência. Mas é... o prazer da entrega, é algo do que a gente começou nossa conversa, né? Que eu tinha em entregar os pratos. É o mesmo prazer que eu tenho de, de repente, você levar o pão de queijo para casa, assar, gostar. O Edson, muito bom.
0: Você tem medo de, de chegar a um ponto onde você tem que sair da cozinha e ficar só na administração do pão de queijo? Porque a parte da criação é, é isso, né? Eu comecei a fotografar e, para mim, quando eu comecei, eu queria mais fotografar tudo. E isso é quando você abre alguma coisa, vem o financeiro, sim. vem a administração, prospecção, vem marketing, vem né, contratos. E aí você fala, mas peraí, uma boa parte da minha jornada já não é mais fotografar, é administrar é. e eu não gosto de fazer. isso Você tem esse medo de sair da cozinha e ir para o escritório? Tenho, tenho medo sim. É essa parte,
1: André, de entrar realmente, né, sair da cozinha e entrar dentro de um, de um escritório, é sim algo que, ao mesmo tempo em que eu, como eu te disse, eu me preparei dentro dos cursos de, de empreendedorismo, cursos de é, gerenciamento, gestão de restaurante, entre outros, mas é, o pão de queijo Sensações, por exemplo, ele não nasce sozinho. Então nós nascemos, por exemplo, em parceria de um grupo, que é o grupo BSLM, onde é, ele já nasce com uma estrutura né, de um grupo que é consolidado com seus produtos aqui na nossa região de São José do Rio Preto, né? É marcas como Tia Mini Delícias, nós temos agora Itália em Box. Então eu tenho esse respaldo dessa parte administrativa para eu poder dar os meus primeiros passos, né? E por enquanto não, é por enquanto eu vou continuar na cozinha. Na hora que eles precisam de mim eles me gritam, saio do centro de produção, vou lá, vejo o que tem que fazer, mas eu espero que. Esse espero ter esse que problema, que problema é. bom, né? Sim, um problema bom, bom
0: aí sim. de e agora, né? O que, que eu vou fazer? Edson, para finalizar, quem tem o um sonho, uh, o interesse pela gastronomia, quer começar e quer passar como você, 22 anos aí trabalhando já dentro desse segmento, qual que é a tua dica para quem quer começar e entrar na cozinha?
1: Nós temos aí o que acontece já há alguns anos, a superexposição da gastronomia. E isso influencia principalmente os jovens. É, o que eu diria, o que eu digo é, é muito bonito, é muito gostoso, é maravilhoso, mas tem que ter paixão. Primeiro quesito, o primeiro requisito para poder entrar na cozinha é ver a coisa como um todo e ser apaixonado.
0: E tem que ser muita paixão, Tem né? que
1: ter muita paixão, André, porque, por exemplo, a televisão, as revistas, elas não mostram o dia a dia real de uma cozinha. Sim. né? Esse, é, Essa entrega, nós começamos a falar ali, de você ter o brilho nos olhos a cada entrega de um prato, é, talvez seja a parte mais poética e romântica da coisa. Sim, porque, sim. às vezes, você tem que ter os olhos brilhantes para 10, 20, 30 pratos saindo ao mesmo tempo é você abrir mão dos fins de semana, por exemplo, né? porque é o momento em que as outras pessoas saem para se divertir, é o momento em que você está trabalhando. Sim, então, é o momento de
0: diversão do, da, do pessoal, né? Isso, é
1: acostumar a ter o seu fim de semana nas segundas-feiras. <risos>
0: Mas... Geralmente, a minha segunda-feira, é o dia que eu posso fotografar, porque tem muito restaurante que contrata porque está fechado Entendi, né? e daí e aí, provavelmente puxa alguém que está de folga e que me xinga, mas <risos> tem que ser nesse dia.
1: É o dia mais propício para essas coisas mesmo, André. Então, o conselho que eu dou para quem quer ingressar na gastronomia é, antes, vá, faça uma visita num restaurante, questione, pergunte sobre a rotina de trabalho, sobre os salários que são praticados, que né, você, para chegar no patamar de, um, de ser reconhecido, financeiramente pelo seu trabalho, é muito difícil. né? É, e o que a gente tem tido mais são pessoas, vou ser sincero para você, com uma certa ilusão sobre o que é a gastronomia.
0: Hoje a gastronomia ela vem muito com essa parte né? de redes sociais, de Sim. programas, Masterchef, séries, né? então acredito que tem um glamour muito Sim. bonito, mas quando vai ver pelo outro lado, é, muitas vezes esses, esses, essas séries não mostram não isso. Mostram né? isso. André, e assim,
1: as pessoas que estão ingressando agora na gastronomia, você explicar para ela que ela está no momento de produção de um prato, que ela não pode ficar tirando foto, que é proibido você entrar com o celular para trabalhar numa cozinha, né? que o glamour que a gente vê na televisão, né? que é passado por alguns chefes, é, é, é o mesmo para quem sonha em ser jogador de futebol, ou ator ou atriz. São poucos que conseguem chegar lá.
0: É, Edson, eu já falei que era para finalizar, mas eu tenho uma última. É, Rio Preto é bom para começar a, a trabalhar com gastronomia?
1: Sim, eu, eu, eu vejo o Rio Preto como uma referência no interior. Tá? É, aqui nós temos grandes fornecedores aqui de, de matérias-primas. Né? É, aqui nós temos uma facilidade muito grande né, para a chegada de ingredientes. É, nós temos muitos restaurantes, muitos restaurantes bons e renomados, né, não só na nossa cidade, mas também na região.
0: Sim,
1: sem dúvida. É, as faculdades de gastronomia e as escolas de gastronomia, né, elas têm um nível muito bom, né? elas têm uma entrega muito boa, principalmente para quem quer começar. né. Lembrando que aquela coisa de eu vou fazer um curso técnico, né, um tecnólogo e vou sair de lá um chefe, é pura ilusão. Não é bem assim. Né? Para ser chefe, é, o chefe para começar é um momento, é um estado é um que você adquire diante da sua liderança para com os seus subordinados né? ou a sua equipe. E praticar gastronomia aqui em Rio Preto é, é muito bom, é muito gostoso e é muito bem visto pelos clientes, pelos consumidores. Você é, ser uma pessoa muito competente, muito compenetrada... É, no que você faz, você consegue sim se destacar, você consegue ter, é, ter um destaque maior né, dentro do cenário Rio Pretense. É uma cidade muito boa mesmo, que na gastronomia a gente vê que ela vem crescendo, né? E a expectativa é para que cresça mais e mais e mais.
0: Cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela tua participação, Eu fiquei muito feliz. É, não havia outra forma de começar com o pé direito do que ter você como convidado aqui E esse foi o primeiro podcast Fala Estúdio, Para quem ficou mais curioso aí Tem mais episódios vindo logo logo